1: Salve a tutti, benvenuti a questa nuova registrazione per Radio Bandiera Nera Marche. Io sono Michele Iozzino qui con me Massimo D'Ambrosio che ci parlerà del suo libro che ha scritto da poco, stato, un racconto della sua militanza politica nel, diciamo, che ripercorre un po' tutta la sua vita, essendo comunque avendo fatto gli anni 70, essendo un classe 58, se non ricordo, anche se esatto. magari Buon...
2: non è molto elegante ricordare no. l'età, no. però non ti preoccupare. Buon buona salve a tutti, e sì, sono molto contento di essere qui con te, di parlare di questa mia prima, prima opera libraria che ho fatto, questa autobiografia. Per
1: me è, è ovviamente un onore avermi, averti qui a discutere di questo libro, anche che diciamo per me ha, fatto, ha avuto un effetto particolare, avendo sentito uh, molte le storie contenute nel libro già da te, quindi per certi versi, come, come se fosse un'anticipazione, comunque conoscendo la tua, comunque il la tua militanza e il tuo impegno politico anche avendolo condiviso in questi anni con uh, Casa Pound quindi sono molto contento e mi ha fatto molto piacere poi rileggere nella, uh, nella carta stampata e una prima domanda che ti volevo fare è anche un po' questo ossia il, da dove ti è venuto l'impulso il, la, il sentimento il, di voler testimoniare uh, diciamo il tuo percorso e la tua esperienza e testimoniarlo su, su carta
2: ma diciamo che eh, essendo anziano tra virgolette 62 anni spesso mi capitava di, di raccontare le mie vicissitudini avendo vissuto a Milano negli anni 70 e quindi ho pensato che fosse giusto uh, farlo, trasmetterlo anche tramite carta perché anche un domani dire, uno può sempre, può sempre leggerlo. poi l'ho voluto fare anche perché Voleva proprio essere un uh, trasmettere ai giovani queste nostre esperienze. Difatti nel libro io faccio la parte del nonno che racconta un nipote, la mia storia, anche se poi ho ancora nonno, anche se ho due figli grandi, ancora nonno non sono. Proprio per voler trasmettere queste mie, queste, questo mio vissuto da, appunto, da ragazzino molto giovane fino ai giorni nostri insomma.
1: Sì, che poi diciamo che quando so, si comincia eh. a essere nonni e a raccontare i nipoti e comincia a essere storie non più crona, è sì. anche divertente questa cosa, quindi ancora per fortuna non è così, quindi ancora siamo... Oh, però non sono, sono nonno, so. quindi avrò tempo, dai.
3: Eh.
1: E diciamo nel racconto, nel leggendo il libro, una delle cose che più mi ha colpito in questa testimonianza è l'assenza di, sai, quella nostalgia un po' da reduce, quel reducismo, quella quella malinconia invecchiata male un po' polverosa così invece c'è sempre presente questo culto della giovinezza l'azione delle, uh, delle risate che quello... è una storia che comunque racconta di una giovinezza di una giovinezza vissuta uh, pienamente a me mi ha colpito anche una frase particolare che quando scrive che ma noi avevamo l'incoscienza della giovinezza e non ci rendevamo conto di quello che rischiavamo quindi questo culto della giovinezza della giovinezza che si impone anche in un mondo spesso marcio con, comunque in una uh, situazione difficile con uh, i compagni che spradoneggiano i diciamo i vecchi le figure istituzionali tra i presi alla polizia che fanno una, fi- una figura meschina nel, <ride> nel libro anche giustamente
2: la figura che merita <ride> <Sì>. <ride> no vabbè eh, sì sì io ho sempre a me il nostalgismo ha sempre dato un po' fastidio voglio dire no perché io penso che la, la politica vada vissuta, no? uh, beh, ognuno con le sue età, no? voglio dire? No? Noi, magari noi un pochino più anziani, eh, portando quello che è stato il nostro passato e cercando di trasmettere sempre ai giovani la voglia di, di continuare, di, di credere in tutto quello che noi abbiamo fatto, forse in minima parte, ma chi veniva prima di noi, voglio dire? No? Pensiamo al fascismo, pensiamo a, io penso sempre alla, alla prima guerra mondiale che ha combattuto, cioè, pensiamo a queste cose qui, quindi, sempre con. Non per niente, il mio, nel, nel libro parlo di, di tutti i miei passaggi nelle varie, eh, nelle varie partiti o movimenti che ci sono stati, sono sempre stati rivolti non al nostalgismo, ma proprio a, vi, a vivere quotidianamente la vita politica. Non per niente mi vedo adesso in un movimento in Casa Pound che fa della gioventù e della militanza la sua arma migliore, nonostante quei, la mia età cerco di fare il più possibile per aiutare voi ragazzi. Insomma. Sì.
1: poi come diceva Venner vada a guarire dalla giovinezza quindi comunque è anche bello questa, questa giovinezza che si trasmette e si mantiene via comunque nel tempo come al pari del testimone che le varie generazioni si passano l'un l'altro poi certo. uh, ricordavi anche diciamo il sacrificio forse che è una cosa che forse capita un po' a tutte le generazioni vedere quella precedente che ha fatto qualcosa di più perché io per come vivo la politica già ho una dimensione di lotta fisica, di pericolo minore a quello che ha vissuto la tua generazione, che magari a sua volta ci ha avuto un minore rispetto a quella del fascismo, e il fascismo a sua volta è nato nel culto della, della prima, prima guerra mondiale, quindi comunque di un sacrificio ancora maggiore, per certi versi, maggiore della prima guerra mondiale è difficile, però anche Poi loro difficile. comunque avevano il culto del risorgimento, quindi di quei martiri, di quel testimone che... È un testimone proprio di sangue, di sacrificio. Ed è bello che questo sangue, questo sacrificio, non, diciamo, non diventi mai qualcosa di museale, qualcosa che, si, diciamo, che diventa statico, ma è sempre qualcosa di vivo e vivente che viene, viene trasmesso e viene trasmesso con. ed è uno stimolo, ed è bello che anche questo si ritrovi nel, nel tuo libro.
2: Sì, sì, certo, io, sono, io dico che la memoria. Tutti i nostri camerati caduti va sempre assolutamente ricordata perché loro appunto hanno dato la vita per noi, eh, però non va ricordata stando seduti dicendo vabbè siamo nostalgici di quel periodo. Cioè nel giorno, nel giorno va ricordata con la presenza, possibilmente nel posto dove loro sono caduti, però poi la battaglia di tutti i giorni è quella di, di, di far pensare ai giovani che loro hanno dato appunto la vita per... Per questa, per questa nostra nazione a cui noi teniamo, almeno io, ma io e chi la pensa voi me la teniamo in modo particolare. E troppo solo noi, per non, non tutti. Beh, poi abbiamo
1: visto recentemente poi quella lettera lì di Filisetti sulla uh, Prima Guerra Mondiale di come la sinistra quando si parla di sacrificio e di martiri vada subito in, uh, in, diciamo, uh, in isteria. Una morte particolare, un caduto particolare che è presente nel, nel libro, perché comunque ricordiamo che se anche adesso sei è ad ancora la giovinezza, quindi gran parte del libro l'hai vissuto a, a Milano e un caduto particolare una figura particolare è quella di Sergio Amelli. me ne vuoi parlare un po' Sì, ne vuoi parlare un sì, po' Sì,
2: sì, sì. Sergio era come dico nel libro io sono andavo, sono stato iscritto da mio padre perché io volevo fare tutta un'altra scuola io ero più per le materie letterarie però ai miei tempi si ubbidiva e basta forse non so se giustamente o no però io sono stato iscritto a una scuola di tecnica tecnico che si chiamava settimo istituto ed era un istituto attiguo, praticamente erano due scuole, la stessa scuola in pratica, erano attaccate al Molinari, dove andava a scuola Sergio. E diciamo che dopo il primo anno, voglio dire che ho passato in maniera normale, non occupandomi di politica, eh, all'inizio del secondo anno ho avuto il privilegio, devo dire l'onore, di conoscere Sergio, e di iniziare con lui la mia attività politica, diciamo che è lui che mi ha portato a conoscere il movimento sociale quella volta, l'azione politica, in un, in un contesto devo dire che a parte Milano in generale, ma quelle, quelle due scuole erano veramente una, una fucina di, di compagni anche abbastanza tosti, voglio dire. per cui diciamo che i nostri tra virgolette, i nostri tra virgolette, Eravamo veramente pochi, insomma, eravamo forse in tutte e due le scuole, se eravamo a 15 eravamo tanti, ma pochi si esponevano, nel senso che eh, facevano attività politica, 5 o 6 forse eravamo, quindi... Ma poi ripeto, parliamo di... Io in seconda avevo 15 anni, quindi parliamo di... Eh, quindi questo ti fa pensare che ai miei tempi l'impegno nasceva molto prima, probabilmente di adesso, no? Adesso tu vedi un ragazzino di 15 anni, raramente, voglio dire, no? Fa, si interessa di politica purtroppo dico io si interessa di politica mentre i tempi nostri già a 15 anni vuol dire eri, devi essere pronto a tutto insomma dire per cui quindi la mia conoscenza con Sergio nasce lì purtroppo dura poco perché io conosco Sergio nel 73 in pratica e lui muore nel, nel 75 quindi lo, è durata poco è stata intensa perché siamo frequentati diciamo abbastanza poi è vero che stanno in due scuole diverse non è che eravamo tutti i giorni insieme però è capitato a noi di andare nel Molinari per cercare di tirare fuori Sergio dei Guai, Sergio venire da noi, andare a fare volantinaggio in altre scuole insieme, dire, attaccare manifesti insieme in quel periodo. Quindi ci è capitato, diciamo che ci siamo visti, ripeto, non tutti i giorni, però è stata una, una bella frequentazione. e Quando ci hanno detto appunto che, che Sergio era stato, vabbè dopo va avanti il discorso che c'è tutta la storia appunto, che ho vissuto nel, da quando lui è stato a sotto casa i eh, 40 giorni in cui lui è stato in ospedale poi è morto cioè, tutta... magari eh, ci
1: torniamo anche sì. dopo che poi dice un impegno che cominciava prima anche un impegno più viscerale rispetto anche magari a, a, ai nostri giorni anche che si caratterizzava anche meglio per i luoghi i luoghi che bisognava difendere che eh, a me mi ha fatto molta impressione anche quando parli di Via Mancini che poi in realtà dici di averla frequentata poco anche San Babila che allo stesso modo non ti aveva convinto su... Come, luoghi, come avessero luoghi, una diversa importanza i luoghi, su come bisognava difendersi fisicamente anche il proprio accesso a, a, a quei luoghi, perché no, comunque c'erano sempre i compagni che cercavano di impedire l'accesso, così eh, una delle cose che mi ha fatto ridere su San Babila, che dici che una, una delle cose che te l'ha spinto è che lì manco i metalmeccanici che eh, <ride> vuol dire i metalmeccanici con la parola di fatica così. Immagino che erano belli tosti, invece nemmeno lì potevano no, passare, non Passavano
2: poi non, a un certo punto. Non la di più passare la polizia e i cortei proprio perché per evitare, sì, sì. Era, una volta c'era un difendere il proprio luogo, ma questo succedeva a Milano. Ma io, appena tornato ad Ancona, succedeva anche qui. Cioè, ad Ancona eravamo divisi tra Piazza Diaz e Piazza Cavour. Quindi, voglio dire, ognuno si difendeva i suoi. Noi non passavamo in Piazza Cavour, loro non passavano in Piazza Diaz. Era, era proprio, sì, sì. infatti, rispetto ad adesso era proprio una, un difendere proprio il proprio luogo. Adesso, magari uno difende, difende la sede difende se uno ha una sede difende queste cose però voglio dire tutto sommato rispetto a una volta gli occhi non sono sempre tenuti aperti però insomma secondo me vivete un po' meglio da questo punto di, <ride> da questo punto di vista
1: poi invece diciamo nella, nel libro così ci sono un po' di oltramelli comunque eh, ci sono un po' di personaggi storici, così, che alleggiano, passano, con cui si potrebbe fare anche dei confronti, così, come Ramelli, che poi raccontavi che ti aveva presentato la russa, quella russa che ti ricordi solo perché ti vuole far fare le tessere, le tessere, le tessere, l'unica cosa che sembra importare. Quindi anche questa differenza tra Ramelli, questo ragazzo idealista, che ogni volta ti chiede come stai, vieni a darmi una mano, diamoci una mano, così invece con la russa un politico già fatto e finito a quell'età che chiedeva solo le tessere oppure un'altra figura comunque mi è apparsa abbastanza interessante era quella di Pisanò quindi questo, certo, sì. comunque, questo intellettuale effettivamente da altri tempi con una storia pesantissima ossia quella della Repubblica Sociale che coltivava una uh, passione culturale uh, sconfinata e poi sempre diciamo di contorno questi compagni che però rimangono sempre un po' nell'ombra come... Qualcosa di indistinto, qualcosa tipo gli, tipo gli orchetti della Signora degli Anelli che <ride> sì. nemmeno si uh, distinguono l'altro, mentre diciamo andava e spiccano queste figure. Mi piaceva se ce ne parlavi un po' di queste figure, un po' a confronto, diciamo. Ma, sì,
2: sì, è vero. Sergio hai detto bene: era cioè, un idealista. Lui era soprattutto beh, un camerata, chiaramente, ma un amico fraterno. Lui si legava alle persone in maniera forte, voglio dire, no? quindi era. Disponibile di qualsiasi cosa ti incoraggiava di ti... no. eh, la russa il giorno in cui l'ho conosciuto me l'ha presentato sergio la prima cosa che gli ha detto è queste mani 100 certo, certo, certo. mi raccomando bisogna fargli la testa <ride> ce l'ho ancora la conservo Penso ancora, ho, ho quella tessera firmata da lui e da anderson mi ricordo che era il segretario nazionale lui era il segretario di, di milano Beh, Giorgio la storia di Giorgio è diciamo nella, nella, nell'adolescenza è stato un mito no? perché tu ti sedevi lui ti raccontava avevi anche un po' suggezione no? di questa persona tu quindicenne, sedicenne questa persona che ti raccontava della sua della sua del suo fare tutti gli aneddoti del, che poi ne, molti aneddoti non sono neanche scritti. Lui ti raccontava ti raccontava di del 22, 21 aprile del 45, quando tu lui ufficiale del della GNR si radunarono a casa di uno, perché decisero: tutti gli ufficiali di andare a prendere a casa Pertini Longo, eccetera, di andare a prendere a casa, cioè, noi abbiamo perso, però andiamo a prendere a casa. E mentre discutono di questo, arriva Mussolini in persona con altri. E voi, voi non fate niente di questo, perché noi non siamo come loro. Noi dobbiamo morire voglio dire, eccetera eccetera. Quindi gli vietò di andare a prendere queste persone a casa, non mi chiedere se hanno fatto bene o male perché non mi rispondo. <ride> <ride> poi la qualunque l'ho conosciuto molto dopo, ci, mi sono rivisto con lui dopo quando lui ha formato, uh, quando lui uscì dal movimento sociale, eh, la vedeva lunga, perché appena Rauti mise la sede e li venne fini, lui dopo una settimana giustamente è uscito perché poi abbiamo, sappiamo tutti quello che è stato il buon Gianfranco, e lui fondò Fascismo e Libertà, io fu uno, veramente, c'ho, ancora c'ho tutti i candidi di quella volta, il Comitato, il comitato Esecutivo Nazionale era in otto, io facevo parte di quel Comitato Esecutivo con onore, sovilo, e stess- venne a Sinigaglia, facevamo una bella manifestazione a Sinigaglia, voglio dire, e... purtroppo si è ammalato e poi purtroppo è deceduto, però era, Ha scritto dei libri per me incredibili, la generazione che non si è resa, penso di averlo letto dieci volte, è una cosa, cioè consiglio veramente un libro bellissimo, poi una grande amicizia, qui lì non la segno nel libro, però una grande amicizia che ho avuto è con Domenico Lecisi, anche lui di Milano che fu quello che trafogò la Salma, di muscolino della piazza di Loreto, Ricordo che mi invitò a casa sua, perché lui venne a inaugurare una sezione del Miss ancora a Belvedere, insieme a Pisanò. Mi invitò a casa sua a Milano, che stava in centro, via, un posto meraviglioso. Ricordo questo suo ufficio, che erano questi i soffitti alti, tutto pieno di libri, una libreria enorme. No? E mi regalò il suo libro, autografato, che chiaramente conservo con cura, no? sulla trafugazione della salma di... di Ricordo che lui abitava in zona, in centro, io presi questo libro un aneddoto andai davanti a al palazzo Ma- alla scala di Milano che sono quei panettoni di cemento Seduto sul panettone dalle due pomeriggio fino alle 10 della sera sempre risultato ho letto tutto il libro per quanto <ride> mi interessava perché sono quelle cose che ti rimangono ecco. sì come dici tu passiamo dalla, dalla militanza vera spiritua fino alla, al proprio al partito alla tessera no? che poi abbiamo visto insomma, dove sta la russa quindi adesso. <ride>
4: Sono passate le stagioni, ricordi le corse pazze, la tua vespa, le riunioni, le prime sigarette fumate dentro i bagni, il gusto di bruciare per sempre le illusioni, E noi reietti e pazzi che spaccavamo il mondo. E poi senza badarci ne incollavamo i in pezzi. Gli anni sono passati, sono passate le stagioni. Le feste a luci basse accanto ai pantaloni. Tu che parlavi allora di poeti baglioni, io intanto ritrovavo per te nuove canzoni. Da sola mi ascoltavi e mi sembrava strano, tu sempre compassata, io con la rabbia in mano. Anni perduti, la voglia di leggere tutto Era bello cavalcare un pony con Bilbo e Frodo Baggins Al puletro impennato e bere una birra in pace Mentre Gandalf raccontava fumando l'erba bipa E in faccia un mondo scemo, la nostra ribellione Pareva avesse il pregio di una nuova trasgressione. Per gli altri ogni diritto, per noi la repressione, quegli anni dentro al ghetto tentavamo l'evasione macartismo d'altro segno, se mangiato con scioltezza, illusioni barricate, innalzate con purezza, ma io credo che sia giusto rimanere e continuare l'avventura cominciata perché vive
1: Eccoci di nuovo, qua dopo la pausa musicale con Massimo D'Ambrosio che ci stava parlando del suo libro Esserci Stato. Della, eravamo rimasti un po' con la situazione della Milano de, degli anni 70, un po' il personaggio a confronto. Così, abbiamo lasciato in questione un po' la, la parte drammatica che costituisce un po' anche il centro del libro. Se vogliamo, che è la vicenda di, di Sergio, della morte di Sergio, dei, con tutto quello che ne conseguì. Dal, comunque da un, diciamo dalla lotta di fuoco alla, alle difficoltà anche della, delle celebrazioni anche perché comunque ricordiamo che uh, l'aggressione a Sergio uh, avvenì il, adesso correggimi se sbaglio il 13 marzo e morì solo il 29 aprile quindi una quarantina di giorni dopo esatto. Tra, esatto. Comunque tra comunque tra sofferenze così mm diciamo una morte che ha diciamo t'ha segnato parecchio
2: Sì, ma ha segnato parecchio perché cioè, non, in quel periodo noi lo scrivo anche nel libro non ci rendevamo conto probabilmente no? forse molto ragazzi giovani no? del rischio concreto che, che correvamo anche ma nonostante voglio dire eh, succedeva tutti i giorni voglio dire io L'ultima, l'ultima volta che poi dovevo vedere poi non ho visto Sergio perché lui era appena andato via attaccava i manifesti per la morte di Mickey Mantacas e io arrivo poi lo scrivo anche nel libro chiedo di Sergio e mi dice guarda è appena andato via con Flavia che era la sua ragazza e qui non, non l'avevo visto quindi io Sergio l'ho visto mi pare i primi di febbraio prima che lui perché poi lui era venuto via dal Molinari perché avevano minacciato hanno aveva minacciato il fratello quindi i paramari decisero di, di mandarlo in una scuola privata. Che poi, dimmi sbaglio, il motivo poi
1: per cui il, anche, poi racconti anche del processo politico, così che subì, poi in fin dei conti per un tema: per il tema che aveva fatto su un, un altro fatto di sangue, quello delle Brigate Rosse sì, lui, a, gli a gli Padova. Lui ha il tema
2: sulle Brigate Rosse sull'uccisione dei, dei due militanti del missile delle Brigate Rosse, lui fece il tema come secondo lui la pensava e videro bene, videro bene tutti di esporgli il tema in mezza classe, in no? mezza scuola, fotocopiandolo, mettendolo, proprio farlo metterlo no? alla berlina de- delle persone, perché purtroppo la scuola era, cioè, non è che erano gli studenti, erano tutti dai professori ai presidi, voglio dire, a... erano dei omuncoli, come li chiamo, li definisco io, perché l'uomo vero, cioè, non... cioè va al di là, c'è cioè, la scuola, per carità è giusto che si sia politica nella scuola, però insomma la scuola deve, deve tutelare tutti, voglio dire, no? Poi dopo ne parleremo nel, nell'anno dopo, i fatti sono successi l'anno dopo la morte di Sergio. Non so se ci arriveremo o ne parleremo. Però ti dico, lì lui venne processato, tra virgolette, proprio per questo tema. E da lì successe tutto un, un susseguirsi di cose, dalla dal scritta comparse comparsa improvvisamente in una notte. Eh, che secondo me non ha, si sono fatti da soli io ho sempre questo avviso perché non, cioè, credo che insomma, se si va a fare delle scritte qualcuno insomma, insomma, lo sappia no? e proprio per accusarci per cercare di per farcele pulire per far, metterci sempre più poi lo aspettavano sotto casa, credirono il fratello quindi lui, i genitori decisero di di andare, di mandarlo via io poi lo venne a sapere per caso perché una mattina ci fermarono a me e a degli amici miei. Io andavo sempre a scuola con, una, un, con Paolo, che era un carissimo mio, che era quello più grande di me, aveva la macchina. Noi arrivavamo con la macchina, arrivarono i compagni e ci perquisirono la macchina e, e ci dissero: allora che ne andate anche voi, visto che Sergio se n'è andato, io non sapevo niente, fate che chiamai casa. Quindi si guarda, però non vi preoccupate, se hai bisogno, eccetera, eccetera, ci sono sempre. E quindi, però, lui, ripeto, a un certo punto andò via proprio per questo motivo qui. Però, ripeto, noi eravamo. Non ci eravamo conto di quello che, cioè quello che è successo a Sergio e potrebbe succedere a chiunque di noi. Cioè, non, eh, noi eravamo tutti fotografati, tutti schedati, tutti, poi sono stati anche ritrovati no? eh, in Covid di loro, tutte le schedature di tutti, tutti lì, quelli di destra. Per esempio nel periodo in cui Sergio era in ospedale non ti potevi avvicinare. Le L'ospedale suo era proprio attaccato alla facoltà di medicina da dove venivano gli squadristi che l'avevano. Quando arrivavi ti fotografavano, ti facevano, presidiavano sempre la sede, era una cosa che se ci pensi oggi era una cosa impossibile, eppure era così, Milano era era così in quel periodo
1: e poi una figura che colpisce di grande dignità è la madre di eh. di Sergio, Anita Anita,
2: io l'ho vista pochissime volte, l'ho vista due volte Eh, una volta con Sergio in vita e l'ho vista quando Sergio morì noi andavamo tutti sotto casa sua e in piena notte lei scese, questa è una cosa che mi è rimasta impressa, lei scese col caffè per tutti, voglio dire, no? dicendo ragazzi Nathan, non, fate preoccup- non mi fate preoccupare anche voi, cioè, una donna gli era morto un figlio di 18 anni la mattina, eh, beh, poi non accettò le scuse degli assassini di Sergio, non, una, una dignità veramente da ausiliaria, come dicevo io, veramente... In Italia, una delle più grandi ausiliari de, d'Italia è stata la mamma di Sergio. Nonostante, poi,
1: comunque, oltre, eh, oltre alla morte di Sergio, ci sono stati affronti anche incredibili, come ne parli il, il fatto che non volessero che il funerale si celebrasse a Milano, lì, che hanno cercato di impedire il, ah, sì, il, sì. il, il, il corteo. Così, sì, sì, e era... sì.
2: eh, beh, lì ho visto sì. delle belle scene, però, eh. <ride> belle scene, lì eravamo, cioè, alla fine l'hanno fatto fare perché sennò, veramente succedeva un casino, cioè nel senso che. E poi vabbè, dopo è arrivato Almirante, quindi sai, diventava anche un po' difficile no? impedirci di fare, poi il corteo non si, fu, si fece solo quella piccola parte lì del, del, vicino alla chiesa, però vedi tutti gli anni noi andiamo su, e so, a parte quest'anno purtroppo che poi mi è dispiaciuto tantissimo perché era il 45esimo e mi sarebbe piaciuto andare, io vado da sempre, tutti gli anni, poi tu lo sai, e quest'anno, eh, tutti gli anni siamo un disastro non riuscire a fare a commemorare delle persone basta dire che quest'anno sono andati in quattro gli hanno fatto la multa perché Vabbè, lasciamo perdere, no, eh, co- cosa assurde, eh, eh, okay. eh.
1: E, diciamo poi stai accennando l'anno dopo di, della morte quindi comunque il, anche lì le, le varie difficoltà ah, sì, sì, i... sì, sì, sì. sì. No, i compagni che, che impediscono di farvi le scritte, la, la polizia che fa le retate, così. Quindi... Sì, l'anno
2: dopo noi eh, fatto un anno scolastico, diciamo, tutto sommato abbastanza tranquillo, nel senso che sì, qualche sfotovo, però niente di, di che. Anche perché chiaramente eh, Digo e Secella giravano parecchio a scuola, perché, dire, è chiaro che loro stavano un attimo più quindi almeno di scuola nostra stavamo un attimo più tranquilli quindi tutto sommato no, si sì, ci rompevano ma non più di tanto però poi l'anno dopo noi decidemmo chiaramente di andare di comune nella sua scuola quindi di andare lì a fare delle scritte e... solo che i compagni ci aspettavano <ride> e quindi, su... quindi ci aspettarono e successe veramente un po'... un po' di casino alla fine noi eravamo pochi rispetto a loro e quindi ci... loro ci... ci corsero dietro e ci rifugiamo in un portone e a un certo punto ci aspettavamo di vedere le compagni, invece arrivò la polizia, ci porto tutti dentro, insomma è successo un po', mm. porto dentro, poi vabbè, tutte le vicissitudini varie, e poi dopo lì cominciò il dramma, perché chiaramente noi purtroppo capirà di giornali di regime, noi la mattina dopo i nostri nomi erano sul giornale, e quindi per chi ancora avesse avuto qualche dubbio sulla nostra appartenenza politica se l'era levato, come dico io nel libro, io fui avvisato da un mio compagno di banco, di scuola eh, che mi telefonò a casa dicendo ma stai attento perché guarda che ti aspetto perché ti, il tuo nome è sul giornale, io non ci credevo, andai a comprare il giornale invece lo conservo ancora <ride> e invece c'erano, c'erano i nostri nomi e da lì ho una serie di telefonate a casa C'è cioè, mia madre che una sera io ero allenamento quel periodo facevo l'arbitro di calcio e all'allenamento mi telefonarono a mia madre, gli gli dissero oh, per poche parole uccideremo Massimo D'Ambrosio, tu pensi una madre, insomma mia madre è svenuta a Poretta quindi mi sono venuti a prendere scritte sotto casa stata lì, la mia famiglia ha deciso di trasferirmi, di trasferirmi ad Ancona, mio padre mi disse, guai se ti frequenti ancora questa gente, io il giorno dopo andai con Corso Matteotti alla sede del Miss a presentarmi, Sì, che poi dove era dove...
1: molto divertente che poi racconti il libro e che invece la, storia, la tua storia familiare viene dalla, dall'opposto, sì, è vero, quindi è anche mister. il libro... Uh... Uh, dedicato ai, tu- ai tuoi nonni alla, fascista, dall'unico fascista che hanno amato nella loro vita, yeah.
2: sì, sì, la mia storia familiare sì, la dico perché non, non c'è niente da vergognarsi: dire, nel senso che mio, mio nonno ha fatto 22 anni di confino sotto il fascismo e mio padre ha fatto il partigiano, quindi insomma la storia mia è un po' diversa. Mia famiglia è un po diversa. Anche se papà, gli ultimi, mio papà è morto nel 2001, ma gli ultimi anni, ma non so se perché era arrivato troppo vecchio, ma mi dava ragione, quindi <ride> è stata una grande soddisfazione. Però, sì, sì, io vengo da una famiglia assolutamente di, di sinistra, quindi il mio incontro con Sergio è stato quello che mi ha fatto diventare il contrario di quello che erano, che erano i miei. Insomma. Eh, invece, la,
1: diciamo, come il trovato ancora rispetto a Milano? E comunque, era, immagino la scena politica della provincia rispetto a una città come Milano era.
2: Sì, diciamo, era leggermente più tranquilla, diciamo, non è che anche qui, non è che, qui c'era, c'era ancora la Volante Rossa, le varie cose, non è che. Però insomma, tutto sommato di me avevano un po' timore, voglio dire, perché venivo da Milano, se ci questi di Milano per, per essere scampati, vuol dire che sono tosti. No, poi però voglio dire, è stata. Oh, stati degli anni che questi qui da Ancona, anche se ripeto, più tranquilli. Voglio dire, non. Sono state anche, abbiamo fatto azioni anche qui, per carità. Però diciamo sicuramente più tranquilli, meno con meno pericolo percepivi meno il pericolo rispetto. Di stare a Milano, poi ripeto, ho conosciuto tanti camerati, tante persone che ancora oggi, voglio dire, sono. Purtroppo qualcuno non c'è più, però qualcuno. ancora oggi siamo amici, ovviamente Luciano, insomma, adesso che ancora ci vediamo insieme, voglio dire, se raccontiamo, ma anche, anche con lui, voglio dire, non c'è nostalgia, ma c'è anche con lui, siamo sempre rivolti al futuro, per cui. Alcuna è stata sicuramente da quel punto di vista lì un po' più tranquilla, c'era più possibilità anche di, di far politica nelle scuole eccetera eccetera. Il problema è che poi dopo il partito in cui militavo piano piano si è sempre più diciamo, acclimatato al regime che c'era. No? Dire, io dico sempre che il buon Gianfranco diventò quasi sindaco di Roma con, sotto l'emblema del movimento sociale italiano. Qualcuno poi gli disse che lo emblema non andava più bene. Insomma, per cui, sì, che è la eh, cosa più eh. paradossale. Quando più era vicina alla vittoria, sì, senza esatto. che poi
1: quasi nessuno più lo chiedesse, di voglio dire esatto. perché ormai a tanto così da comunque riuscire a farsi accettare,
2: è eh, quello che pare, parecchi, purtroppo non tantissimi, però, molti di noi non hanno, non hanno accettato. Infatti, poi lì Rauti fondò il Movimento Sociale Fiamma Tricolore. E Pisano ci chiamò e ci disse che lui sarebbe, sarebbe entrato nella fiamma tricolore. E quindi ci precipitiamo a Roma. Mi ricordo ad Ergife a questo congresso di fondazione, dove vedi gente veramente arrabbiata lì. Cioè, veramente gente. Eh, mi ricordo tutti i ragazzi da Calarenza, cioè bel ricordo cioè, di quella giornata veramente bella. E poi, niente, lì cominciamo, cominciamo l'avventura della fiamma tricolore, che per me fu una bella avventura, perché. In, per in provincia di Ancona andiamo molto bene, facciamo un sacco di tessere, avevamo la sede in Ancona, in via del Gallo, otteniamo dei grossi risultati anche elettorali, perché prendiamo due consiglieri comunali col mitico dottor Benito Pasquarella a Cobra Montana, prendiamo un consigliere comunale con eh, compianto Simonetti a Castelfidardo, cioè facciamo bene, poi improvvisamente anche lì, vabbè, lasciamo perdere, perché anche lì improvvisamente commissariamo la federazione che era la migliore, fu una delle migliori d'Italia e ancora oggi... Mi chiedo perché, ma fino a un certo punto ripenso, insomma, un po' di immaginarlo.
1: Sì, infatti, diciamo per, per fortuna non si conclude con questo mare in bocca, la tua militanza e nemmeno il così, libro, adesso. Eh. Perché poi una cosa che mi ha fatto molto piacere. È dal diciamo, dal titolo Esserci Stato, alle ultime pagine, quel Io ci sono, con, eh. con l'incontro con poi con, con, con mio fratello. fratello per fratello. Uh, per, per, con casa Paolo per parlare di casa Paolo di questa presenza quindi questo, quasi questa struttura d'anello no? dal stato all'esserci qua adesso ma sì,
2: ti dico io lì fu per caso mi ricordo perché ero in internet parliamo di 2013 2012 2013. Sì, eh. ero in internet e guardavo proprio le raccolte alimentari che erano state fatte ma poi non a Roma non mi ricordo se era latina un posto del genere questi ragazzi che di, Casa Pound avevano fatto questa cosa, perché io vedevo Casa Pound, non, non, non approfondendo la cosa, la vedevo come proprio l'occupazione di Monte Napoli che finiva lì, insomma, non pensavo che c'era tutto quello... Diciamo, eh, la rete eh, nazionale che... Per cui da lì, visi in stazione, allora su internet, cioè, e vedevo tutte le cose che hanno fatto, e ho detto, è casa mia, <ride> immediatamente ho pensato, là, lo telefonai a Roma, e mi diedero il numero di Asco di un ragazzo di Asco che non mi ricordo neanche chi era questo ragazzo, e mi disse guarda ti do un numero di Senigallia, per te va bene Senigallia qua. Io ci sto a Senigallia quindi per me va benissimo e mi direi un tuo fratello e mi ricordo che venne sì, io faccio il fisioterapista quindi venne in ambulatorio da me e parlammo lui gli raccontiamo la mia storia lui era quello che un po sto raccontando qui quindi non era molto interessato a questa cosa lui mi racconta un po' e guarda non mi devi raccontare più niente, gli ho 20 euro non mi ricordo, dammi la tefana ci sono, sono dei vostri dire. quindi adesso poi il tempo è passato, siamo eh, cresciuti, eh, ci non siamo tolti anche noi qualche soddisfazione. una bella per sere, la della sede. Sì, le difficoltà ci sono sempre, per carità, però siamo, abbiamo fatto tante cose, quindi speriamo di farne tante altre. Ne faremo sicuramente tante altre. Io, nel mio piccolo, quello che posso fare, ci sono, insomma. Ecco.
3: The sunshine fills my hair And dreams hang in the air Gulls in the sky And in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere look at me standing here on my own again up straight in the sunshine no need Wonderful life, sun in your eyes, the heat is in your hand, they seem to hate. Because you're there I need a friend Oh, I need a friend To make me happy Not stand here on my own Look at me standing Here on my own Straight in the sunshine
1: Di nuovo, qui, diciamo, abbiamo un po' coperto. Tutta la par- parabola della tua esperienza politica, dalla, comunque, da, dall'impegno nelle scuole con, con Sergio a, a Ramelli a Milano fino all'MSI a Dancone e adesso. A casa Pana. Però, comunque, diciamo che nel libro. Anche se hanno una piccola parte, ci sono anche varie esperienze, diciamo, extra politiche Che possono che secondo me sono interessanti. Ad esempio, una cosa è la, che mi ha colpito perché io, io ho sempre pensato che a. Curva d'Ancona fosse solo un covo di, di rossi comunisti, non eh. colore della mai, eh. invece, uh, te sei stato anche uno dei fondatori della. Comunque di sì. uno dei primi gruppi organizzati. Diciamo così. che io eh,
2: venivo da, dalla curva dell'Inter, quindi da Milano, da, dai Boys, che mm. ci sono ancora, eh, curva loro dell'Inter, che la era po' è ancora nostra, diciamo, tra virgolette, più o meno nostra. Ad Ancona sì, io fui proprio il fondatore della... Del primo club ultras dell'ancore si chiamava La Fossa, e quello era abbastanza di nostri, nel senso che parecchi che ci sono, ancora qualcuno ne conosci, voglio dire, tipo Jacopo, ancora conosce, <ride> erano decisamente. Dire. Però poi si nacque un altro gruppo, si sono fuse insieme e devo dire c'è stato sempre un buon rapporto con tutti. Ancora c'è rispetto con i ragazzi, anche quelli più hanno più la mia età. Sì, diciamo che siccome la curva dell'Ancon è sicuramente una curva di sinistra, una delle poche credo che siano in Italia proprio di sinistra, però voglio dire non c'è stata mai questa discriminazione, cioè non c'è stata mai tu non vieni perché non sei, no, assolutamente, come non abbiamo fatto noi all'inizio nel, quando abbiamo fondato, non, non, e c'è sempre ancora un, buo, c'è un buon rapporto, adesso ripeto io, a parte la fine purtroppo che ha fatto la squadra, che vabbè. Lasciamo perdere, però la, la curva esiste, i ragazzi sono in gamba, la seguono sempre, adesso a parte il discorso del Covid, però ci è rimasto un buon rapporto, è stata anche questa una bella esperienza. Abbiamo girato Italia, insomma, in mezz'Italia con quello che poi io, ripeto, sono passato anche dall'altra parte perché col mio lavoro io ho fatto anche fisioterapista proprio per la squadra, quindi ho fatto la Serie A con Ancona, ho fatto professionista tanti anni nel calcio, quindi sono stato un po' dall'altra parte della barricata però ripeto con loro, ancora altri ragazzi tutti gli anni facciamo una cena, diciamo dalla vecchia guardia chiamata così, facciamo una cena tutti, gli anni, tutti insieme, c'è cioè, cioè un, un buon rapporto, insomma, un rapporto di amicizia e fratellanza anche con loro e poi un, un episodio che adesso che non c'è nel libro che mi aveva molto divertito era
1: di quando poi uno diciamo degli antifascisti qua locali scoprendo questa cosa ti chiamo per fare due chiacchiere così sì, è vero, <ride> sì, sì. fratello bianco rosso sì, sì. eh, passando da farci iscritti in sede <ride> <ride> sì, è,
2: è un ragazzo un particolare però sì, 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 sì. è bello anche quando sì, si superano certe certo. barriere diciamo, sì, quando... sì, sicuramente per me sì sicuramente per me sì no? io dico che il calcio sì la politica ci deve stare però insomma no, è sempre uno sport quindi Chiaramente, non mai rinunciando a quello che sono i tuoi valori, le tue idee, però è uno sport e quindi dovrebbe unire, no? in teoria.
1: Poi, diciamo, un'altra esperienza che racconti così, un po' in sordina,
2: in passante, così, è quella con le radio libere. Così, come... Sì, da ragazzo, sì. da ragazzo fu Radio libere prima anche lì venivo da Milano, un'esperienza radiofonica a Milano e Radio Libera, qui all'inizio fu Radio Conero, che era la radio nostra per intenderci. Dove pensavo di trovare dei camerati, beh, insomma, non è andata proprio così, diciamo, è stato qualche problema. Poi Radio Ancona, che è stata la radio del cuore, insomma, sono stati tanti anni, poi discoteca, cioè, lì si riaperterà su la lira, come si dice, perché quei tempi insomma, i genitori non è che navigassero nell'ora, quindi per, se volevi fare qualcosa, bisogna che ti davi, ti davi da fare a, col lavoro, quindi quello rovo, tra l'altro mi piaceva pure. Quindi in quel momento era il boom no, delle radio, di queste cose. Sì, sì, anche lì è stata una bella esperienza. Anche in quel anche io ho ancora diversi amici che vengono da che ancora ricordiamo anche lì no, con nostalgia con piacere no De, quella la musica secondo me rispetto a quella di adesso era molto meglio però ogni generazione ha la sua eh? <ride> parliamo di musica tradizionale non di musica nostra eh? però di musica tradizionale insomma. nella musica nostra ci sono delle belle cose voglio dire sì. Eh? Sì, molto belle
3: e vedo solo luci blu. blu e penso a dove sa- Questa notte di brindati, questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore. In questa piazza anni fa, passeggiavamo piano piano, passeggiavamo piano e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora.
2: Questa che hai messo adesso, Luci Blu, è la, in assoluto la canzone che preferisco de, de, della de nostra, veramente me la canto in macchina, ci cioè, devo mai la, la sua memoria. Eh, tanto ormai
1: è sdoganata, è uscito pure al cinema, no? Sì, è vero,
2: <ride> sono rimasto. Emanuele ci ha mandato questa clip e sono rimasto, anzi mi piacerebbe andare a vedere questo film perché poi ho visto un po' la trama, se dopo mi sono sai, mi informo, quindi deve essere anche bello il film, quindi, però, però sì sì, in questo momento è la canzone che preferisco, che canto sempre in macchina, molto volentieri. insomma anzi a qualcuno di voi anzi li ho rotto perché volte che viaggiamo in macchina c'è questa canzone sono <ride> questa <ride> canzone sotto
1: eh. adesso che ci abbiamo un po' verso la conclusione ti vorrei fare un po' come ultima domanda il um, chiederti cosa ti abbia lasciato tutta questa uh, la tua esperienza politica la tua militanza cosa senti che di, uh, cosa senti che ti rende orgoglioso di questo cosa magari avresti voluto cambiare il sei se ti sei sentito aver tenuto fede a quella promessa di ragazzo del, quando hai cominciato il tuo impegno politico, se ne valsa la pena insomma? Ma ne valsa la pena sicuramente,
2: quello che vorrei cambiare è vorrei che non fosse morto Sergio, la cosa che vorrei cambiare, purtroppo non si può, ma sai in questi tanti anni voglio dire, eh, tu considera che da quando è morto Sergio in poi sono passati anni, 40, 45 anni, 46 quasi, il prossimo sono 46 anni e come leggi nel libro magari in minima parte però tu che conosci la storia politica della nostra area sai che ne abbiamo passati di tutti i colori cioè, ci sono stati dei momenti di euforia, momenti di sconforto quando ti sentivi che eh, non dico abbandonato ma quasi ci sono stati dei momenti in cui anche io ho pensato, di, lo scrivo anche di smettere in, tutti quei momenti, in quei momenti che pensavo di smettere di non interessarmi più di politica ho pensato a cosa dissi a Sergio nel momento in cui la, il suo carro funer si avviava verso l'odi gli dissi non ti tradirò mai e quindi questo è stato quello che in quei momenti ha fatto sì che io anzi ripartissi con più voglia di prima, dassi avanti con più voglia di prima sicuramente è stato quel momento lì che, mi, che io, quel giuramento che ho fatto e, che per me andrà avanti finché ce la farò tra 30 anni sono, sono rotte, ma anche da lì insomma, se posso fare qualcosa lo farò insomma.
1: Grazie ancora, prego, mi stavo prego. quasi commuven- commuovendo no. <ride> adesso. Allora, ricordiamo a tutti il libro Esserci stato di Massimo D'Ambrosio.
2: Sì, non eh, esserci stato. Il libro, il mio, ringrazio il mio editore, che è un ragazzo di Pesaro, che è stato veramente carinissimo, anche perché io non sapevo neanche dovevo cominciare per dare un libro. Ringrazio anche Cristiana Carnevali che è quella che mi ha scritto la prefazione, una mia amica carissima, la scrittrice tra le altre cose, non della nostra area però che, con cui c'è un'amicizia veramente grande allora il libro si può avere mi scrivete eh, su mi un'email nell'email è maxdam58 chiocciolalibero.it il libro costa 10 euro di cui il 20% ho deciso di, di dedicarlo a, lo, lo doniamo diciamo casa Pound perché lo investa nelle raccolte alimentari per le famiglie italiane in difficoltà, quello che facciamo sempre quindi ripeto 10 euro, pagamento per paypal una cosa dopo ci si mette d'accordo, mandatemi pure un'email e io ancora qualcuno ne ho, quindi non ne ho tantissime Anzi, dovrò ristamparle anche perché sono in previsione un paio di presentazioni, una anche a Milano spero, anzi sono già d'accordo con Angela che dovremmo farla, vorremmo farla aprile proprio in, in concomitanza di questa cosa vediamo se riusciamo con questo covid poi ne abbiamo da fare altre, e però adesso ancora qualcuno ce n'è, poi potete di stampo, non è un problema. Scrivetemi pure, ripeto: maxdam58 chiocciola libero.it. Ti ringrazio, della bellissima. Grazie a te, bellissima, Max, bellissima è, stato, è stato un onore. Grazie. grazie.
4: Passerà. Questo ricordo per chi lo raccoglierà, i tuoi capelli al vento sembran qua.